0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 9628 358. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Ilkay hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen das wird er uns jetzt vielleicht gleich richtig sagen ich freue mich sehr auf das gespräch lieber ilkay du bist linkedin b2b development stratege aber bevor ich dich vorstelle würde ich vorschlagen dass du vielleicht ein bisschen etwas von dir sagst wo du hergekommen bist und wie du zu dem geworden bist was du geworden bist
1: ja, danke Thomas für die Einladung in deinem Podcast und äh, wunderbar, wie du meinen Nachnamen ausgesprochen hast. Ja, du hast ihn doch gut ausgesprochen. Äh, ich habe da immer oftmals so eine Wette laufen. Der, der das äh, korrekt ausspricht, der bekommt von mir eine Woche Florida inklusive Flugticket geschenkt. Ist bei dir jetzt leider nicht der Fall, weil du es ja eher deutsch <lacht> ausgesprochen hast. Aber der Wille zählt und äh, du hast es äh, gut anmoderiert, wenn du es richtig aussprechen möchtest. Ähm, mache ich mal drei Bilder. Ja. Äh, kennst du den Zauberer Oos? Ja. Dann gibt's Kiss, ja wie Kissing im Englischen. Mhm. Und dann gibt's Glue, also den Kleber. Also der Zauberer Oos, der küsst den Kleber. Os Olo. Und wenn du das dann so in der nach nacheinander sprichst und das schnell aussprichst, dann hast du eigentlich meinen türkischen Namen korrekt ausgesprochen. Gut. Aber wie gesagt, der Wille hat gezählt. 100 Punkte. Ich
0: übe für Florida beim nächsten genau. Mal. Genau. <lacht>
1: Ja, dann hast du gefragt, was ich mache, wie ich dazu gekommen bin. Also ich war in einem 9-to-5-Job, ob du es glaubst oder nicht. Mhm. Und zwar bis November 2015. Habe hier in Bayreuth, in der Nähe von Bayreuth, bei einem Mittelständler die Ausbildung absolviert. Dann war ich Regional Sales Manager. War mal interimsmäßig auch als Geschäftsführer in Südafrika. Und als ich dann zurückkam, habe ich einen Vertrieb übernommen. Ja, und äh, das Ganze dann auch 14 Jahre lang gemacht. Also insgesamt Berufsleben, 9 to 5, Angestelltenjob, äh, leitende Funktion, äh, 22 Jahre. Und irgendwann kommt da so der Punkt und an dem war ich dann angelangt und habe gesagt, okay, ich, ich habe jetzt eigentlich soweit die Aufgaben erfüllt, die Ziele auch soweit erreicht. Äh, wie kann ich denn jetzt persönlich noch ähm, eigene Ziele, also unternehmerische Ziele, erreichen und habe mich dann in die Selbstständigkeit gewagt und äh, ja bin eben seit jetzt vier Jahren selbstständig im Bereich Business-to-Business-Development äh, und habe da ein Programm, das nennt sich also Innovationsstrategie und nachhaltiges Netzwerken. Ähm, wie du sicherlich weißt, es gibt viele startup unternehmen in Deutschland, die leider auch äh, durchfallen und es nicht schaffen, ja über die magische 5-Jahres- oder 12-Jahres-Grenze, diesen Unternehmen helfe ich, mehr Fuß zu fassen in den Märkten. Und zwar mit einer Strategie, über die sprechen wir dann auch äh, bei der Buchempfehlung, nämlich dem Wettbewerbsvorteil im Downstream. Und das Ganze gepaart mit LinkedIn, also einem nachhaltigen Netzwerk, auch darüber werden wir heute sprechen.
0: Wunderbar, da sind wir schon beim Thema. B2B-Development-Stratege. Was ist dann konkret deine Aufgabe, wenn beispielsweise solch ein Startup zu dir kommt? Wie gehst du davor? Wie kannst du denen helfen? Und welche Tipps kannst du denen geben?
1: Was ich im Grunde genommen mache, ich bin auch Coach, die Liste der Coach bei der EASME. Das ist die European Agency for Small and Medium-Sized Enterprises. Das ist ein Arm von der Europäischen Kommission in Brüssel. Da war ich auch im vergangenen Mai gewesen und Vielleicht können wir das in den Shownotes auch, das Interview mit dem Head of uh, Coaches hier verlinken, für die, die es uh, mehr interessiert. Ich werde immer dann äh, gerufen, beziehungsweise komme immer dann zum Einsatz, wenn zum Beispiel ein Startup-Unternehmen oder auch ein Mittelständler, der jetzt eine Innovation auf den Weg gebracht hat, sehr stark technisch vorgeht. Also er hat seine Lösung, seine Innovation ähm, natürlich voller Leidenschaft umgesetzt, und jetzt steht er aber da und weiß nicht so recht, wie kann er das jetzt in den Markt unterbringen. Denn eine Innovation laut McKinsey ist einmal der kreative Prozess, also die Innovation aufzubauen. Aber was immer zwangsläufig dazugehört, ist auch die Lieferung, also das Umsetzen und in das Handeln zu kommen. Und da scheitert es eben häufig. Und ich nehme diese ähm, ja, Beneficiaries, wie es so schön äh, auf Englisch heißt, die äh, geförderten Unternehmen mit an der Hand und coache sie, wie sie im ja, B2B-Bereich den Vertrieb und das Marketing aufbauen. Alles im, im Downstream-Bereich. Dazu habe ich einen dreitages workshop den wir, Entweder mache ich die mit dem Geschäftsführer eins zu eins, wie zum Beispiel gestern in Nürnberg, oder ich habe äh, teilweise die Geschäftsführung, die muss immer am Tisch sitzen natürlich, oder eben der Inhaber und seinen ja, Entwicklungsleiter, Vertriebsleiter, äh, Strategen, und spreche mit denen durch, wie sie im Grunde genommen ihren Wettbewerbsvorteil, den sie sich jetzt im Upstream geschaffen haben mit der Innovation, sprich sie haben eine Technologie erfunden, die jetzt besondere Probleme löst, wie sie den Wettbewerbsvorteil jetzt so übersetzen, dass es auch den Kunden anspricht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich reise ja sehr viel international. Wenn ich mit Reisebüros spreche, dann habe ich bestimmte Vorstellungen als Vielreisender. Ja? Also die, das Stichwort ist hier Seamless Travel. Also mhm. ich möchte so, so wenig wie möglich am Flughafen sitzen, äh, Stopovers haben. Du weißt, was ich meine? Mhm. Ja? Einfach so um im Fluss zu reisen, weil ich habe viele verschiedene Städte anzureisen und dann höre ich immer, oh, das ist schwierig im Amadeus das umzusetzen oder bei TuiFly habe ich nicht die Möglichkeiten, diesen Sitzplatz zu reservieren. Alles Dinge, Käse, die mich eigentlich nicht interessieren. Ich will eine Lösung und ich will, dass der Travel Agent mich versteht und zwar meine Bedürfnisse, nämlich seamless zu traveln, ob er das jetzt im System umsetzen kann oder nicht er hat ja teilweise drei oder vier verschiedene Systeme, damit muss er sich halt auseinandersetzen und muss dann die Lösung erarbeiten und so ist es auch mit der, mit der Innovation der, der, der Innovateur denkt häufig, der Kunde wartet auf seine Innovation und dann das Fatale ist, was noch dazu kommt Thomas, innovationsgetriebene Mittelständler oder Startup-Unternehmen sichert sich zum Beispiel Förderungen oder Equity Assets sagen wir mal zum Beispiel 1,52 Millionen Euro setzt dann seinen Traum um, die Produktionsanlage steht, die ersten Teile oder das erste Material kommt raus und jetzt sagt er sich so, und wo ist jetzt der Markt? Und das ist jetzt eigentlich dann realistischerweise gesagt zu spät, hier ähm, in die Märkte einzutreten. es hätte viel, viel früher anfangen müssen. Also mhm. die, das, äh, der, der Beschleunigungs- und Skalierungsprozess, das Mobilisieren der Kunden hätte viel früher stattfinden müssen. Aber dann werde ich eben häufig gerufen und gefragt: Okay, wie, wie gehe ich jetzt? Was sind die nächsten Schritte? Jetzt ist aber dann häufig so, dass Budget ist dann ausgeschöpft, ja, und für den Vertrieb und Marketingaktivitäten sind keine Sense mehr vorhanden. Da wird es natürlich schwer. Also ich empfehle jeden Innovateur nicht nur an das Anlagenequipment zu denken, sondern auch an die nachgelagerten Schritte. Als ich das diese Woche gepostet habe zum Beispiel, hat ein sehr intelligenter äh, Zuleser auch geschrieben, an und für sich ist es so, dass du ein äh, Dollar investierst, das war ein Amerikaner, und eigentlich äh, den Rest in das Marketing steckst. Also Derjenige okay. war ich übrigens. Ach so, machst du das? Okay, <lacht>
0: Also ist was <lacht> hängen geblieben, also ich, ja, das also ist das, was ich Startups immer sehr gerne sage, ne? ja. wenn ihr jetzt einen symbolischen Euro investiert für eure Innovation, behaltet euch die restlichen 100 Euro gerne mal in der Hinterhand für die Vermarktung, ja, ganz wichtig. Sehr, sehr
1: Punkt. weise, sehr, ja. sehr weise, Thomas, also da warst du das wunderbar, ja. freut mich sehr, muss ich sagen, war best comment ever.
0: Ja, das war jetzt unabgestimmt, großartig. Ja. Also, das kann ich nur unterstreichen. Das geht aber vielen Unternehmen, die sehr technisch unterwegs sind und orientiert sind, denn sie denken, bringe ich die Innovation mit einer, wir publizieren ja auf online zeitung auch Presseartikel, ich hau die Presseartikel entsprechend raus oder ich stelle den Presseartikel ein auf einem Portal und denken dann, morgen sind die Auftragsbücher voll, so läuft das heute nicht mehr.
1: Na? Ja, genau, genau. Und es ist jetzt aber kein Vorwurf, ja, Ich, ich äh, also wenn uns jetzt heute Startups und innovationsgetriebene Unternehmen zuhören und ich weiß, du hast ja bis zu 100.000 Follower in deinem Netzwerk, was ja grandios ist, äh, bitte nicht den Mut verlieren, seid kreativ, setzt es um, aber wie gesagt, denkt auch an die nachgelagerten Schritte, denkt dran, dass die Innovation ähm, so, so begeistert ihr, wie ihr seid, äh, erstmal am Markt kommuniziert werden muss, vorgestellt werden muss und dann will der Kunde auch noch überzeugt werden und dazu braucht es natürlich erstens mal einen strategischen Ansatz, über das sprechen wir dann hier gleich auch und natürlich ein bestimmtes Netzwerk. Das sind so, das ist dann eben das, was ich in diesen Drei-Tages-Workshop versuche rüberzubekommen. Und damit habe ich jetzt äh, zwei Dutzend Firmen, die gefördert worden sind, auch äh, geholfen. Und mich freut es dann immer wieder, auch diese äh, Mittelständler dann in meinem LinkedIn-Feed zu sehen.
0: Mhm. Gehen wir mal auf den ersten Punkt ein, den du mhm. gesagt hast, Strategie. Mhm. Also ich bin immer gerne ein Freund, der nach dem Motto arbeitet, erst grübeln, dann dübeln. Das wäre genau. jetzt die Strategie. Der zweite Schritt wäre dann tatsächlich die Umsetzung und da haben wir im Vorgespräch kurz äh, drüber gesprochen, dass du sehr stark auf LinkedIn setzt als Netzwerkplattform. Mhm. Ich kenne das sehr gut, ich war früher oder bin nach wie vor immer noch ein wenig auch als Fördermitglied bei den Wirtschaftsjunioren aktiv, da war Netzwerk immer die persönliche Beziehung. Mhm. Heute läuft das sehr stark und schnell und viel, viel eleganter möglicherweise, die Zielgruppe zu finden über solche Plattformen. Das wäre dann der zweite Schritt, über den wir sprechen. Fangen wir mal mit der Strategie an. Wenn ich jetzt beispielsweise ein junges Unternehmen bin, was eine interessante Software oder eine App äh, erstellt hat, was würdest du denen empfehlen, was sie als dringendes tun müssten, um voranzukommen?
1: Genau. Genau. Also gutes Beispiel, ich äh, nehme einfach mal einen Fall jetzt äh, heran. Das ist ähm, eine Firma in, in Prag, in, äh, in der Startup-Szene, die gefördert mhm. worden ist. Und zwar hat diese Firma eine Soundbox erstellt. Und zwar äh, nimmt diese Box Schallwellen auf. Mhm. Ähm, was ist das nächste der nächste Shopping-Mall zu dir, Thomas? Ach Gottchen. Frankfurt ist nicht weit weg. Frankfurt zum Beispiel. Ja. Oder im, im Taunus, Eschborn und so weiter. Es gibt es auch diese großen Shopping-Malls. Wie häufig passiert dass diese äh, Rolltreppe außer Außer Gefecht ist und steht. ja. Du kommst ran und das Ding steht. Und dann fragst dich immer, Mensch, wie, wie kann denn das sein? So eine Shopping-Mall, Riesenreputation, zieht im Umkreis 10.000 Menschen hier täglich an und dann steht die Rolltreppe. Oder eben am Flughafen zum Beispiel. Mhm. Was diese Soundbox macht, ist, die äh, ja, monitort die Schallwellen, die, dieses, die diese Rolltreppe im Grunde genommen immer wieder aussendet mhm. und kann mittels künstlicher Intelligenz jetzt feststellen, wenn an der Rolltreppe eine... Reparatur und Instandhaltung anstehen wird in den nächsten Tagen. Also das Ganze nennt sich vorherzusagende Instandhaltung, Predictive Maintenance. Finde ich eine geniale Geschichte. Jetzt habe ich mit diesen Kollegen da gesprochen. Die hatten mich als Coach äh, angesprochen und hatten gefragt, ob ich sie coachen würde. Ich war da sehr reserviert. Ganz ehrlich, äh, Thomas, weil ich habe weder Softwarekenntnisse, noch bin ich ein Hacker oder Coder. Also mit Computern, ich habe mein Office 365 ja, mein Curved Flat hier vor mir, aber das war's. Also mehr kann ich mit Computer eigentlich gar nicht umsetzen mhm. und habe gesagt, ich glaube, ich bin nicht der richtige Coach für euch. Und dann sagten die zu mir, was was äh, was sehr sehr wichtig ist, äh, wichtig war eigentlich. Sie sagten, eigentlich genauso einen suchen wir, der nämlich nicht aus dem Softwarebereich <lacht> ja. ist, sondern jemand, der uns mal die Augen öffnet, wie es an den Märkten eben äh, zugeht und wie wir jetzt unsere Strategie ausbauen müssen. Um die Märkte anzusprechen. Also zum Beispiel eben diese Rolltreppengeschichte oder ähm, was weiß ich, vielleicht auch ein Flugzeug des Leitwerk. Ja, wie toll wäre es, wenn du jetzt das, die Materialermüdung mittels Schallwellen ermitteln kannst oder in einer Textilwebmaschine. Wenn die Webmaschine macht ja sehr viel äh, Lärm, ja. Und mhm. wenn du permanent Mist, was da los ist. Und jetzt haben wir dann gesagt, okay, diese Box hat bestimmte Eigenschaften, die hat codiert und in der Artificial Intelligence, in der künstlichen Intelligenz verstehe ich, dass Daten eigentlich das Gold ist. Das heißt, die Box muss erstmal jetzt mit Basisdaten mit Basis Lärm, Basis Noise, Basis Akustik ausgestattet werden und daraufhin lernt sie dann eben den Normalfall äh, zu monitoren und kann daraus dann ableiten: Okay, das Ding funktioniert ganz normal oder Vorsicht, irgendwas läuft nicht richtig. Der Servicetechniker muss mittels der App äh, gleich mal rangezogen werden und zwar am besten zu einer Zeit, wo nicht viel Traffic ist oder wo das Flugzeug am Boden steht oder wo die Webmaschine eben nicht produziert. Mhm. Und da ist es jetzt wichtig, dass diese diese Firma, die diese Box eben baut, jetzt in der Sprache des Kunden spricht. Und hier ist es wichtig zu sagen. Also wir haben zum einen das sogenannte Big Picture. Als ich ähm, sagen wir mit dieser Firma gesprochen habe, habe ich sie gefragt, okay, wie könnt ihr jetzt diese Probleme voraussehen und wie könnt ihr dem Kunden klar machen, dass er ein Risiko minimieren kann und Kosten senken kann, weil das ist im Grunde genommen der einzige Grund, warum ein Kunde bei dir kauft. Also Risiko zu minimieren, dass die Maschine ausfällt. Daraufhin haben haben wir dann im Workshop und im Brainstorming ermittelt, ja, wir haben mit unserer Software die Möglichkeit, das Risiko eben zu erkennen. Und damit kann ich schon in der Sprache des Kunden sprechen und habe im Grunde genommen den Ansatz, den Marketingansatz, so gedreht, dass wir nicht mehr über das Codieren sprechen und die Datensammlung und die Box, mit welcher Stromstärke und mit welchen Software die betrieben wird, sondern wir haben in der Sprache des Kunden gesprochen und haben gesagt, lieber Kunde, wenn du deine Rolltreppe verkaufst, hier hast du eine Möglichkeit, deinem Kunden, diese Box mit äh, anhand zu geben, damit er das Risiko bei seinen Kunden eben minimiert, dass diese Rolltreppe irgendwann außer Funktion steht, ja vielleicht einen Imageverlust dadurch erleidet, dass die Leute nicht mehr in die Shopping-Mall gehen beziehungsweise ja, äh, die, die, die Reputation darunter leidet. Also wir können immer das Risiko voraussehen, wann, wann dieser Fall eintritt und wir können das eben minimieren, das Ganze. Mhm. Kosten können wir auch senken, äh, Sagen wir mal, der, das Gegenteil zu Predictive Maintenance ist ja Plant, also geplante Instandhaltung. Wer sagt denn, dass die Rolltreppe jeden Monat in, in die Instandhaltung muss, ja, vorsorglich? Vielleicht können wir eine Instandhaltung mal weglassen, weil vielleicht die Anlage tatsächlich zuverlässig über längere Strecken auch funktioniert. Und damit kannst du auch Kosten senken. Und, und so habe ich diese, diese Coder IT Nerds dazu gebracht, <lacht> mehr in der Sprache des Kunden zu sprechen und die haben dann jetzt auch im Nachgang viele, viele weitere Awards gewonnen und das hat mir echt gut gefallen, weil sie gelernt haben, okay, nicht nur in ihrer IT-Sprache zu sprechen, sondern wirklich in der Sprache des Kunden, nämlich Risiken zu senken und Kosten zu senken. Und das ist der strategische Einsatz, Ansatz, den ich habe, eben nicht mehr im Upstream, sondern im Downstream zu argumentieren.
0: Das wäre jetzt die Strategie. Du selbst bist ja sehr aktiv auf LinkedIn, eine Netzwerkplattform im Internet. Was wäre jetzt der nächste Schritt, wenn das Startup jetzt sagt: Okay, ich habe meine Strategie und jetzt geht es darum, den Kunden zu finden?
1: Genau. Jetzt ist es ja so: Du hast, ähm, da gibt's wieder von McKinsey zum Beispiel diese acht Grundlagen des Innovationsmanagements. Nachdem wir also festgestellt haben, wir wollen wachsen als Unternehmen, Aspire. Wir haben das Businessmodell Evolve. Ich überspringe jetzt einige Schritte, um schnell voranzukommen. Kommen wir zum Schluss an Extend, was bedeutet, ich muss jetzt aus meinem internen Netzwerk, also meine Mitarbeiter, mein Unternehmen, rausgehen und das Netzwerk außen triggern. Das heißt, einmal, wie du gesagt hast, Wirtschaftsunion bei der IHK vermute ich mal oder Fachverbände oder Messen, das sind alles Netzwerke. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir Netzwerke mobilisieren und für Sichtbarkeit äh, schaffen. LinkedIn ist für mich, und das sage ich jetzt als LinkedIn-Purist, und ich mag da etwas äh, biased sein, wie es so schön auf äh, Englisch heißt, mhm. eine Wahnsinns-Opportunity äh, mit ihrer organischen Reichweite. Was heißt organische Reichweite? Ich brauche eigentlich keine Werbung zu schalten auf LinkedIn. Es reicht, wenn ich auf LinkedIn, nehmen wir diese, diese Box, auf LinkedIn erkläre, welche tollen Features diese Box hat. Ich erkläre vielleicht auch eine Rolltreppe oder einen Vorgang in der Shopping Mall, äh, zeige die Anhalt von Bild und Text oder meinetwegen noch besser sogar Video und kann dadurch entsprechend Content, also Inhalte liefern, die meine Zielgruppe interessiert verfolgen wird. Das Ganze nochmal mit Hashtags und mit Tagging versehen, um vielleicht auch den Algorithmus etwas zu triggern. Das ist eine wahnsinnig effektive Methode, um Sichtbarkeit in den Märkten zu erlangen. Und daher bin ich sehr stark für dieses ja, digitale Netzwerken, manche sagen Social Selling dazu. Mit Selling werde ich etwas vorsichtig, weil es ist eigentlich kein Selling in dem Sinne, dass ich jetzt hier einen Abschluss auf LinkedIn äh, forciere oder erreiche, sondern es ist äh, Sichtbarkeit und wenn wir zum Funnel kommen, möchte ich natürlich in dieser Sichtbarkeit schaffen, dass ich einen warmen Kontakt in meinen Funnel reinbekomme. Also die Shopping-Mall guckt sich das an, äh, beziehungsweise der Rolltreppenhersteller und ruft dann bei mir an und sagt, ich habe da link LinkedIn-Video gesehen, dieser Fall, ich habe zwar nicht diesen Fall, aber ich habe was Ähnliches, könnte man diese Box da zum Beispiel auch verwenden. Und dann ist die IT-Firma in ja, sagen wir mal, die Diskussion mit dem Kunden und kann dann den Abschluss offline weiterführen. Das wird nicht auf LinkedIn stattfinden. Also LinkedIn ist im Grunde genommen die Sichtbarkeit zu schaffen für die Lösungen, aber jetzt nicht nur für das Produkt, sondern auch für einen selber. Also jeder Experte, jeder der berufstätig ist, sollte auf LinkedIn ein gut gepflegtes Profil haben. Bitte mit einem ordentlichen Profilfoto. Ich sehe halt häufig, ja, da sitzt dann jemand da mit, was weiß ich, der Sonnenbrille oder hat seinen Hund vielleicht noch an der Leine. Das empfinde ich ist etwas deplatziert. Aber ich kann es natürlich niemandem vorschreiben. Ich empfehle es nur, ein ordentliches Profilfoto zu machen und dabei auch zu achten, dass auch die zweite und dritte Kontaktreihe dieses Profilfoto sieht, weil die Default-Einstellung bei LinkedIn ist so, dass du das Profilfoto eben nicht siehst. Dieses Profilfoto ist ein wahnsinnig wichtiger vertrauensbildende Maßnahme. Wir wollen ja sehen, wer du bist. Wir wollen dir in die Augen gucken. Deswegen ein schönes Profilfoto bei LinkedIn.
0: Was für eine Eigenschaft ja. muss das noch abdecken? Also, was ist deine Erfahrung? Welches welches Profil müsste das Bild selbst haben? Musst du einfach frontal davor stehen, seitlich in einer Position oder vielleicht wie früher der Vertriebler mit einem Hörer am Hals? <lacht> wie denn?
1: Also, ich würde sagen, so ein, so ein gutes Headshot vom Fotografen gemacht, mhm. das ist okay. Also ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, ob du links oder rechts stehen sollst, ob du äh, in die Kamera frontal guckst. Äh, also meins ist zum Beispiel jetzt eher seitlich geschossen. Ja, ich musste die Schultern etwas seitlich nehmen und in die Kamera direkt gucken. Mhm. Ähm, das hängt aber jetzt ehrlich gesagt mit meinem Doppelkind zusammen. Ja, äh, die shot fotografen wissen, dass wenn du etwas seitlich guckst,
0: das
1: äh, <lacht> mm, Kind etwas äh, schlanker aussieht. Äh, ich meine, da musst du mit einfach mit dem Fotografen deiner Wahl <lacht> einfach mal drüber plaudern, was so deine äh, deine äh, Präferenzen sind. Schön.
0: Was ist noch beim Profil wichtig?
1: beim Profil ist natürlich wichtig, einmal da gibt es noch so einen Hintergrund, Ja, der Default-Hintergrund das ist so ein blau-türkise Wand mit irgendwie so so äh, einer Platine sieht das glaube ich aus, ersetzt die bitte mit äh, mit einer Rückwand, Macht dir da ein bisschen Arbeit, Ja, kannst du mit PowerPoint oder mit irgendwelchen Bildbearbeitungsprogrammen mach da eine schöne Wand dahinter, wo man sofort visuell erkennt in welchem Bereich äh, du tätig bist, manche schreiben dann eben ihr Buch rein, ja, bestselling author of oder Experte in oder Executive Director da, dass sofort auf einen Blick sichtbar ist, was du bist. Und dann ist auch die Summary-Section sehr wichtig. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Summaries. Die Zusammenfassung einmal direkt unter dein Profilfoto. Da hast du sehr wenig Ze äh, Zeichen zur Verfügung und innerhalb dieser Zeichen sollte eigentlich erkennbar sein, für was du stehst und was du tust. Die Funktion Buchhalter kann man reinschreiben, ist äh, sicherlich interessant, aber wenn du sagst, ich sorge dafür, dass ihre Buchhaltung auf dem neuesten Stand ist, beispielsweise jetzt, mhm. äh, wirkt vielleicht äh, besser, mhm. äh, damit einfach der Nutzen, den du als Mensch deiner Audience zeigst, auch gleich sofort sichtbar wird. Ich glaube,
0: nur 30 Zeichen hat man visuell danach, nur wenn man es aufklappt, irgendwie genau. so etwas. ja.
1: Genau, und unten gibt es dann noch eine Summary, und da kannst du dich eigentlich dann wirklich im Detail vorstellen. Und da ist immer wichtig, nimm die Kundensicht ein. Was würde dein Kunde von dir wissen wollen, damit du ihn mit diesen Informationen versorgst? Und sprich immer aus der Kundensicht. Sprich weniger eigentlich über dich, weil ja, es ist ja jetzt äh, keine kann man sein, sagen wir mal, keine Selbstdarstellung, sondern du willst ein Ziel erreichen, entweder einen neuen Auftraggeber suchen, wenn du Coach, Berater, Trainer bist, oder du suchst vielleicht einen neuen auf, äh, Arbeitgeber, äh, dann macht dich da eben interessant und zeig mal, welche Ergebnisse du bei den Kunden bisher äh, erreicht hast. Und das bringt mich auch zu dem Thema, wenn du heute Angestellter bist und du hast vielleicht scheu, dich auf LinkedIn zu zeigen, weil dein jetziger Arbeitgeber da vielleicht mitliest, Gut, dann kannst du ja auch äh, trotzdem mit LinkedIn arbeiten. Bitte sprich dann natürlich nicht über Internas. Äh, das geht keinem was an. Da kommst du auch, äh, sagen wir mal, in Schwierigkeiten mit deinem jetzigen Arbeitgeber, sondern sprich über deine Expertisen. Was, äh, in was bist du Experte? Mach das Ganze etwas subtiler, äh, sodass eben nicht gleich erkennbar ist, dass du auf Jobsuche bist. Mhm. Jeder, jeder hat das Recht, sich auf LinkedIn zu zeigen. Da kann kein Arbeitgeber dagegen sprechen. Leg dieses FOPO ab. Weißt du, was FOPO ist? Nee, was ist FOPO? Fear of Public Opinion, mhm. 99,999% mich eingeschlossen, der Menschen haben Angst vor der öffentlichen Meinung. Und ähm, das Problem mit FOPO ist, dass du deine Leistungskraft nicht entfalten kannst. Du bist permanent am, am, am Zögern, permanent am Nachdenken. Und leg das ab, also in Social Media, wenn du dich äh, etwas öffentlicher zeigen möchtest, musst du dieses Vorpost so weit wie es geht ablegen. Nur dann kannst du deine volle Leistung erfalten. Das wäre mein Vorschlag.
0: Okay, prima. Guter Advice. Jetzt haben wir das Profil fertig. Was müsste derjenige denn dann tun? Weil nur mit dem Profil ist es ja noch nicht getan.
1: Genau. Dann geht es ja im Grunde genommen los, äh, ein Netzwerk aufzubauen. Lad deine Outlook-Kontakte, deine Visitenkarten, wenn du die irgendwie elektronisch in Outlook oder meine wegen in, in, in AOL oder gut AOL ist jetzt lange her ich bin halt jetzt noch old school was haben wir heute Gmail ja oder oder sonstige E-Mail-Services der sammelt ja diese ganzen Kontaktdaten die kannst du alle in LinkedIn hochladen und dann schlägt dir sagt dir LinkedIn diese Kontakte sind bereits auf LinkedIn alle einladen oder einzeln einladen lad die alle ein und dann äh, baut dir dein Netzwerk auf also als ich damals kurz vor der Lehman Brothers Pleite bin ich LinkedIn beigetreten. Das war also August 2008. Mhm. Hatte ich meine Outlook äh, hochgeladen, da war aber auf LinkedIn noch nicht so viel los. Da hatte ich, glaube ich, so 400, 500 Kontakte. Jetzt habe ich ja 12.000 äh, oh, richtige wow. Connections. Und ähm, das Ganze ist dann aber erst die, letztes Jahr im Januar entstanden, als ich das erste Video als Content auf LinkedIn gepostet habe. Und das ist nämlich jetzt der nächste Schritt. Nachdem du dein Netzwerk mal hochgeladen hast, du hast eine bestimmte Anzahl von von ja, Kontakten aufgebaut, dann geht es ans äh, Content machen, also an Inhalte zu posten. Mhm. Und da hast du jetzt die 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 volle Möglichkeit bei LinkedIn. Äh, einige Plattformen, auch im deutschsprachigen Raum, sind ja da sehr, sehr begrenzt. Die verstehen sich auch gar nicht als Content-Plattform, sondern als CV-Plattform oder als Directory, sage ich mal. LinkedIn ist, also neben der job und Auftraggeberbörse eigentlich eine Content-Plattform und eignet sich da wirklich sehr gut dafür. Hat sie peu a peu ausgebaut und seit einem Jahr hast du eigentlich alle Funktionen, die du brauchst. Du kannst einen nur Textpost machen. Das würde ich empfehlen, wenn du zum Beispiel einfach mal, ich habe jetzt vergangene Woche mein Netzwerk gebeten, ich brauche jemanden, eine Klinik, die Hörgeschädigten nach einer Implantation hilft. Da hatte ich dann 2500 Views drauf und 30 Kommentare und ja, vielleicht fünf oder sechs Direct Messages mit Empfehlungen. Mhm. Da reicht es, wenn du einen Text machst, ja. Mhm. Äh, die werden auch gelesen, die werden auch kommentiert und die sorgen auch für Engagement. Bild und Text äh, würde ich dann verwenden, wenn ich sage, okay, ich habe hier ein Anschauungsfoto oder und jetzt wird es äh, natürlich interessant, ich will so einen Scrollstopper einbauen. Mhm. Scrollstopper heißt. Du hast ja immer das Thema ähm, als vielbeschäftigter User, du scrollst im Feed durch und durch und häufig, das ist einfach menschlich, äh, scrollst du Nachrichten durch, die dich jetzt nicht direkt ansprechen. Und so ein Scrollstopper, so ein grelles Foto, ein mhm. interessantes Foto, was abseits der Norm ist, äh, sorgt automatisch bei dir dafür, dass du anhältst die erste Zeile liest, und das ist jetzt der nächste Scrollstopper, die erste Zeile muss immer für Neugierde schaffen. Die Menschen auf LinkedIn sind unheimlich neugierig. Und ich, ähm, ja, was ich mache, ist, ich spreche immer die Neugierde an im ersten Satz, sodass äh, immer auf mehr geklickt wird, und dann kommt eben die Botschaft. Also du hast äh, einen Content, der besteht immer aus Hook, also dieser Neugierde-Anker, äh, <lacht> dann kommt eine Botschaft und zum Schluss Setz bitte eine sogenannte Call-to-Action, also Aufforderung zu Tat. Was willst du jetzt erreichen mit deinem, mit deinem Message? Willst du, äh, dass er unten liked, kommentiert? Dann stell eine Frage. Ähm, Hard-Selling ist jetzt nicht, äh, nicht angebracht. Also von wegen hier, kauf jetzt mein Buch. Unten hast du den Affiliate-Link. Mhm. Das wird nicht funktionieren, sondern versuch den Zuhörer zu sehr, dein Netzwerk äh, zum Engagement zu triggern. Und das hat jetzt zwei Vorteile. Zum einen, dieser Call to Action sorgt dafür, dass der Mensch äh, ja, sich mit dir jetzt beschäftigt. Ja, du hast mhm. ihn ja jetzt zum Nachdenken gebracht. Das heißt, dein Name, deine Person bleibt bei ihm jetzt hängen. Ähm, und zum Zweiten, was jetzt passiert ist, äh, LinkedIn ist ja auf Engagement basierend. LinkedIn erkennt jetzt, wenn unten ein Kommentar kommt, dass du äh, hier ja, einen Dialog schaffst und öffnet dann dein Post auch an weitere Personen, mhm. weil das läuft stufenweise ab. Also LinkedIn zeigt es erstmal deinen engsten äh, Netzwerk. Bei mir sind es vielleicht 20 Personen. Wenn die dann eine Reaktion zeigen, dann öffnet das Netzwerk es weiter, sagen wir mal 200 Personen und dann 1000 Personen. Also das läuft immer in Stufen ab. Mhm. Sobald keiner mehr engagiert ist, stirbt dein Post. Mhm. Also ich habe Posts, die laufen teilweise über Tage, was auch außergewöhnlich ist für so eine Plattform, weil normalerweise laufen die nur über wenige Stunden maximal einen Tag, aber bei mir laufen Posts auch mal über eine ganze Woche. Mhm. Also so, so ist der Content eben aufzubauen. Hook Eine Message, bitte keine zwei, drei Messages, weil dann verwässert das Ganze. Mach lieber drei Posts, ja, aber dann auch nicht gleich sofort nacheinander, sondern einer oder zwei Posts am Tag reichen. Halte immer Abstand zwischen den Posts, damit der Algorithmus auch immer schön arbeiten kann in der Zwischenzeit
0: großartige Tipps. Ich glaube, jeder, der versteht, dass er, wenn er auf LinkedIn etwas tun muss, auch etwas tun muss, nämlich Content schaffen in dem Fall und genau. das in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Struktur. Ja, lieber Ilkay, wir sind leider schon mehr als über die Zeit. Es war so okay. spannend, dass ich ja. gesagt habe, ich könnte noch stundenlang mit dir über dieses Thema reden. Wir machen folgendes, in den Shownotes verweisen wir auch auf deine Seite, wo man sich noch detaillierter informieren kann, was du zusätzlich noch anbietest und welche Informationen und Tipps du vielleicht noch auch auf LinkedIn gibst oder dass du Coachings anbietest, die die Leute auch entsprechend nutzen können. Gerne. Da verweisen wir sehr gerne drauf. Und ähm, die letzte Frage, die ich immer gerne stelle, gibt es denn irgendwelche Bücher, die dich auf deinem Lebensweg inspiriert und begleitet haben, die du mit uns noch teilen möchtest?
1: Ja, ich habe äh, unzählige äh, Management-Bücher gelesen von äh, wirklich dem letzten, sagen wir mal einfachen Theorie, die ich äh, bis heute nicht verstanden habe, wie man die aufbauen kann, bis wirklich high-end. Ein Buch, was, ich, was mich sehr stark berührt, das ist gar nicht mal so so bekannt, ist von einem Professor, der Niraj Stawa, den hatte ich jetzt auch am Montag des Videocast hier auf LinkedIn gepostet, also Episode 1 von 3. Schaut euch das gerne mal an. Sein Buch empfehle ich, das heißt Tilt. Und zwar geht es genau um das, was ich vorhin sagte, dass du als innovationsgetriebenes Unternehmen deinen Wettbewerbsvorteil nicht im Upstream, also im Patent, in der Produktion, in deiner Technologie, sondern im Downstream, beim Kunden, mit der Verbindung mit dem Kunden, wie der Kunde dein, deine Lösungen nutzt darin sehen solltest. Und da spricht er eben über dieses Big Picture, der spricht über Risiko- und Kostensenkung, der spricht darüber, willst du der Erste im Markt sein oder der Erste im Kopf des Kunden? Mhm. Das können wir dann im nächsten Podcast miteinander erinnern. Ich glaube,
0: wir machen nochmal einen weiteren und dann holen ja. wir in der Richtung nochmal aus. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ja, die vielen gut. Tipps und Inspirationen, die du uns mitgegeben hast. Ganz herzlichen Dank, Eka.
1: Also, danke Thomas für den netten Podcast. Meine Call to Action Verbindet euch mit mir auf LinkedIn.
0: Dankeschön. Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcast service können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden. Sie werden dann vor allen anderen informiert, sobald ein neuer Podcast aus dem Unternehmensbereich erscheint, der für Sie wichtig ist. So verpassen Sie keine Folge mehr. Auch freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder anderen Plattformen abonnieren. Danke, dass Sie dabei sind.